0: Я та 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 та
1: та 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 Отвечал битбоксер, но на поверхности же. А вот он
0: сейчас я знаю эту песню, а не знаю, кто поет. Еще раз поверхности
2: моем сердце. Ну, типа, ну, типа, ну, типа, ну,
1: типа, ну, типа, ну,
0: типа, ну, типа, ну, типа, ну, типа, ну, типа, ну, ну, Привезти за... В зал не хожу вообще, вообще без... неделю уже болею. Сижу живу на кухне. Ух, хотя там. Надо же показать людям мою разнообразную жизнь. Конечно. Что я и тут, и там. А, а то тут, тут шатаешься а по, по всяким заведениям, и все, все думают, что ты алкоголик. Подкастер, алкоголик и подкастер.
1: Друзья, всем привет, это новый выпуск Мификал подкаста, и снова с вами Айдар Нагуманов, Рустам Хакимов. Алексей Стрельцов и Данил Пересторонин. Сегодня разбираемся в тайнах истории. Не, не просто истории, а истории царской России. И я уже предвосхищаю ваши вопросы, о ком мы сегодня будем говорить. Давай. Потому что в название я не напишу о ком. Ух ты! Да, вот так Даже наши уважаемые слушатели, как и вы сейчас, не знают о ком мы будем говорить. Я поэтому держу mm -hmm. вот эту паузу. <смех> Интригу. <смех> Интригу, да. Но, короче говоря, сегодня мы с вами... А давайте еще потяну. Кто смотрел <смех> фильм «Поймай меня, если сможешь», есть такие среди нас? <смех> это я. Это вы. Помните такого Фрэнка Абигнейла, да?
0: Конечно.
1: Абигнейл. да. Yes. Это для тех, кто... для тех, <смех> кто был в Америке. <смех> <смех> для тех, кто не смотрел, это величайший авантюрист, мошенник и такой... Человек. Да? как, как, как ты еще можете его описать? Леонард Ди Каприо. Аферист. Аферист. Но мошенник.
2: Величайший. Молодой мошенник, кстати. Он все свои махинации.
1: Я когда готовился к сегодняшнему выпуску, я был просто шокирован тем, что у нас в России, в царской России, был человек который, по моим личным ощущениям, раз в 10 круче Фрэнка Бигнейла, и почему-то не снят по нему, ну, про его историю, ни один фильм, ни mm -hmm. один сериал, и вообще о нем мало кто знает. Mm -hmm. а... Потому что Том Хэнкс не знает русский язык. Вот и все. Может быть, поэтому, но даже это его не оправдывает. Ну да. Поэтому после нашего выпуска, скорее всего, Netflix обратятся за авторскими правами. И будет чернокожий русский. Да, как про Люпена же сняли. Да-да-да. Но как бы даже я готов буду простить, если они экранизируют эту историю. Друзья, поэтому оставайтесь с нами сегодня до конца. История про человека, который, будучи мошенником, преступником, в какой-то момент чуть не стал королем Болгарии. Заинтриговал?
0: Что-то про Филиппа Киркорова сегодня будет.
1: Поэтому ставьте лайк, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на наш ТикТок, на наши Инстаграм. Короче, все, поехали. Мификл подкаст, мы начинаем. <таспорядок> Еще раз повторюсь, я сказал, не сказал. Николай Савин у нас сегодня ага. на разборе. Известно, что родился Николай Савин 11 января 1855 года в семье отставного поручика Герасима Савина. Угу.
0: Все. Военный
1: был. Военный был. Учеба не задалась. Из московского Катковского лицея сбежал после того, как его высекли за шалости розгами. Раньше
2: клево, да, вопрос решали с поведением?
1: <свят> в школе при <пришли. свят> школе, да. Из петербургского Александровского лицея, куда поступил, был отчислен. <свят> за неуспеваемость, видимо, да? Ну, скорее всего, баловался, да. Подался в армию юнкером в конную гвардию. Угу. <свят> Я, ну, видимо, по связям отца, потому что в армию было не так-то просто попасть. Вот особенно ну, после вот этих отчислений. Угу. А...
0: Честь опорочена, считай, да?
1: Ну да, ну как бы вот прикрыли в моменте. И как только он поступил в гвардию, вступил вот в ряды военных, началась разгульная жизнь гусарская. А в итоге после громких скандалов его перевели в Гродненский гусарский полк. Потому что там и девок он, что называется. и Гусарил. Дена, и, гуса, и гусарил, и вина попить, и все. Такой был парень. Справедливости ради стоит сказать, что Савин в армии не только пил вино, дрался и тусовался с женщинами. А в 1877 году он добровольцем воевал в составе 9-го армейского корпуса в Болгарии. Во время русско-турецкой войны. И русско-турецкая война – это...
0: Их было штук семь, по-моему.
1: Ну да, по-моему, по это как раз тут речь идет о той, про которую сняли фильм «Турецкий гамбит», помните? Ага. Угу, угу. Вот. И показал он там себя храбрым воином, был ранен. И если бы не криминальная жилка, из него мог вполне появиться, получиться хороший офицер.
0: Герой войны такой. Типа, ну да? да.
1: Из армии его уволили за аферу. Так. Пытался получить страховку за свой сгоревший дом который он сам же и поджег. Стандартная схема. Да. Но не получил, да? Нет, не Просто сжег дом. Правда, это была уже не первая его афера. Первый крупный скандал разразился тремя годами раньше, когда Савин служил адъютантом у великого князя Николая Константиновича. Адъютант – это, ну, типа вот есть военный штаб, и агитанты это как ну типа секретарь, там вот ну чуваки военные, которые занимаются бумагами, либо как вот личный секретарь э, какого-то mm -hmm. высокого чина. Помощник такой. Да. Собная крыса. Племянника российского вот этот Николай Константинович это был племянник российского императора Александра II. Реформатора. Угу. Так. Да, то есть ну
0: который отменил крепостное право вообще.
1: Совершенно верно, Игорь. Немножечко блеснул умом, так сказать. Ну, Ничего удивительного, как бы, как, не просто так здесь сидишь. Конечно.
2: Подожди, а в русско турецкого нет? ты на какой стороне воевал? За зашел, проверь, ставить за
0: счет тебе или нет в итоге. Ну, я бы подумал, по крайней мере.
1: Давайте пока, да. Восьмая не началась. Да. Продолжим. В общем-то, говоря, у матери великого князя пропали дорогие бриллианты украшавшие оклад иконы. Тогда иконы было принято украшать бриллиантами. Ну, оклад? Особо... Это что такое? Это, а, оклад... Рамка типа? Рамка, да. Ага. Лучшие друзья икон, это бриллианты. Полиция нашла камни в одном из ломбардов Петербурга. Тут и выяснилось, что заказчиком кражи является великий князь, которому деньги были нужны для танцовщицы Фанни Лир, окружившей его. Фанни Лир? Что-то знакомое... А будто... ну-ка. Где-то я ее слышал, не так могу понять.
2: скандинавские скандинавской мифологии. Может быть, оттуда, да.
1: Подозреваемый по делу проходили и адъютанты, в том числе Савин. Но дело замяли. Великого князя объявили душевно больным, а Савин просто вылетел со службы. то есть, мы понимаем, да, что он был адъютантом у этого князя, у, получается, племянника, да, или кого там... Да, у племянника Александра II. Который влюбился в танцовщицу и сказал ему, что. То есть, подожди, князь заказал у него кражу, правильно? Да, князь Потому сказал. Не ну... себе брал. В смысле, не себе. Ему короче, смотри, князь влюбился в танцовщицу. Так а, танцовщица, как мы знаем, любит бриллианты. Лучшие друзья. Известный факт, да. да. <laughs> вот. Поэтому он своему адитанту Савину сказал: дружище, вот есть, значит, бриллианты знаю, где лежат, mm -hmm. их надо тиснуть. Mm -hmm. Вот. Естественно, это Савин их украл. Так. И отдал князю. Ну, естественно, это быстро все выяснилось, потому что таких бриллиантов, которые э, находились конкретно в той иконе в Петербурге, ну, то есть, не так ну, уж и... Там
0: фоторобот быстро составили. Быстро, знаете, составили, милиция, разобрались. Встро... Mm -hmm. И от них еще пахло ладаном. по запаху. ладаном. Чуть из ломбарда с ладаном пахнет.
1: Знаменитые петербургские собаки ищейки сработали. Отлично. В декабре... 1881 года Савин уехал в Париж, где объявил себя политическим грантом. Ну, то есть из армии. Все, его выгнали mm -hmm. к чертям собачьим. В многочисленных газетных интервью он рассказывал, что деньги от украденных бриллиантов якобы предназначались для целей революции. Революции
0: где? В, в России?
1: В России, да. Uh -huh. Он э, приехал во Францию и там везде говорил, что я хочу сделать революцию.
0: Я Чегиуара
1: там. Да, да. Интервью давал. Все вот эти дуди местные у него брали. Вот. Дудю. Не А, да, а же это француз вы что не знали что? Ли? Он же на самом деле Юрий Дудю. Скоро он стал там очень популярным во Франции. Ну так... Да, жил на широкую ногу, не вылезалось из казино в Ницце и Монте-Карло. А бабки у него все-таки были, да, в итоге? Он украл бриллианты. Мы же все нашли, что ли, там?
0: Не, я так думал, что, типа, он отдал эти бриллианты, там, вот этому племяннику Александра II и, типа, сам без денег остался. Нет, нет, мы
1: сейчас с ним познакомимся. Комиссию такую так скажем. Мы сейчас с ним познакомимся поближе, все станет понятно. Правда, после серии громких скандалов его перестали пускать в казино. А, но Николай на этом а, наварился. Он а, закатил скандал на входе одного известного казино в Монте-Карло, пообещал раздеться до гола и орать, что его здесь обобрали, требовал тысячу франков откупных и получил желаемое. Молодец. На тысячу франков тогда можно было жить в центре Парижа, ну, несколько лет в гостинице, в самой лучшей. А, лучший.
0: вот так, это то есть прям не маленькие бабки были. Да,
1: это были очень хорошие бабки. Круто. Ну, как бы представим себе, да, что какой-нибудь там, ну, сейчас известный человек, Дудь, например, угу. э, встает возле какого-нибудь здания и говорит, что я вас сейчас буду тут...
0: Ну, знаешь, у Панина не прокатывает.
1: Ну, у Панина не такая уж репутация. В общем-то, после этого он приладился бесплатно обедать в самых дорогих ресторанах, э, без копейки в кармане. Плотно поев, Савин подкладывал в десерт засахаренного таракана и устраивал скандал, после чего уходил, не заплатив.
2: Он каждый раз обновлял, наверное, места, куда он
0: ходил, чтобы да, его ну, уже... Естественно. Ну и тараканов, видимо, тоже
1: обновлял. Скорее всего.
0: Сахарный таракан. Мне кажется, где-то на Востоке это было бы прям даже изысканное блюдо. Это вкусно, и в
1: ресторан ходить не надо. Прикинь, да. где сидят чуваки в Индии такие. Да, норм. Uh -huh. а, со временем жить в Париже он уже не мог. Слишком многим он тут задолжал. Он постоянно брал в долг у людей, естественно, ничего не uh -huh. отдавал. В рестораны все закончились, как Рустам подметил, и жить он там не смог. А потому попал в тюрьму за избиение полицейского. Ну, в какой-то момент, естественно, на него подали в розыск. Естественно, он избил полицейского и сбежал путешествовать по Европе.
0: Сбежал путешествовать? Это как? А я не поехал на Просто
1: свалил из Франции, короче. Дальше курались. Несмотря на то, что его искала полиция Пруссии, Бельгии и Голландии, он успел хорошо погулять по Европе, нажить и промотать ни одно состояние. Он умудрился не один раз жениться на богатых девушках, растратить их деньги в момент и, ну, естественно, с ними развестись. Говорят, что за два года он э, отыграл четыре свадьбы. Самое интересное, почему его на этапе регистрации не хлопали, да?
0: Ну, он был, Полицай. типа, наверное, не так известен, а... да? Или все-таки
2: известен? Даже интернета не было, не могли пропить по базе. Ну да, да. базы не было как таковой, наверное.
1: Ск скорее всего, я был... вот не знаю, были ли тогда ЗАГСы в Европе, скорее всего, женили людей в церкви. Венчали. А -а -а. И венчали ну, да, да. да да скорее всего. Поэтому в одну пришел, потом в другую пришел. Мне вот интересно, как девушки, причем богатые, как бы соглашались и такие, давай деньги. А он себе. красивый был, нет? Ну, харизматичный, наверное. А вот фото, сделайте выводы сами. Ты уже сделал. Конечно. <свят> Я свое сделал давно. <свят> Одной из резонансных афер была поставка лошадей для итальянской армии по договору с Министерством военных... Де... Дне... Чего? <свят> да Микрофон нет. тупит. Нет? <свят> <Да>. Дел, естественно. <свят>
0: Слушай, он, то есть, дошел до министерства...
1: Да, и... в какой-то момент он приезжает в Италию, заходит в Министерство военных дел и говорит, я представитель Российской империи, мы хотим с вами заключить контракт на поставку вам лошадей.
0: А они не понимают, потому что он по-русски говорил.
1: Нет, они все понимают. Он прекрасно говорил на английском. Все Пять языков он примерно знал. Он предоставил документы, эти документы э, рассмотрела и одобрила особая комиссия по э, привоенному министерстве в Риме. Угу. То есть они там, ну, не глупые, наверное, уж люди ну, сидели.
0: Отдельные документы. Естественно.
1: Такой, да? По распоряжению короля Николай Герасимович стал официальным поставщиком итальянской армии. Э, Савин получил многомиллионный аванс. Естественно, скрылся.
0: Он даже не думал, да, ничего поставлять, что-то там примерно вот Конечно, бы.
1: Конечно, нет. Поняв, что в Европе опасно оставаться, Николай решил вернуться в Россию. Но в Кёнигсберге его арестовали за новую аферу, и он бежал в Америку, одурив конвоиров. С двумя миллионами... Чемоданов. Ну, короче, очень много денег. Я не знаю, в Италии как Тогда какие были деньги? На да, ну, евро, евро. Евро, думаешь?
0: <смех> Шарю за историю, ребят.
1: В Америке он объявился как граф Николай Герасимович де Тулус-Лотрек. То есть он представился графом. Да,
2: это лус лото. Интересно. Ну, в прибавках мы могли вполне, вполне поверить.
1: Конечно, он причем он всегда выглядел, даже когда у него не было денег, всегда с иголочки одет, четко пострижен. Mm -hmm. То есть, ну, очевидно, что. Человек, зайдя в Министерство военных дел Италии, ну, сразу вызвал там какие-то... В Толстовке не зайдешь туда. В Толстовке не зайдешь, очевидно. В общем-то, в Америке он представился графом и провернул удачную аферу с подрядами на постройку Транссибирской магистрали.
0: В Америке?
1: Он приехал в Америку, сказал, что нам нужны, значит, люди для а -а. постройки Транссибирской магистрали, да. Естественно, ему опять поверили. То есть, как, как все было, он сказал, я приехал к вам сюда, mm -hmm. мне нужно найти специалиста, который построит ну, какую-то компанию, которая сделает проект, найдет людей, вот это, в общем, все ресурсы. Вот. Естественно, за него начали бороться...
0: Поставщики, вот эти подрядчики. Поставщики,
1: подрядчики, вот. И естественно, они его угощали, водили по ресторанам, дарили дорогие подарки. Ну, наверное, очень дорогие подарки, потому что Транссибирская магистраль. Ну, Но на... это очень большой проект. Да, вот. Ну, естественно, он свалил, как только со всеми... Как только наелся. Как только со всеми, наверное, с кем, с кого можно было получить подарки, он получил и свалил. Далее он в Америке промышляет карточным шулерством, брачными аферами. Уже неизвестно, сколько у него там было же, но, видимо, достаточно. Но в какой-то момент вот с невестами перестала вести, потому что вот в Америке, видимо... Постарел, может, просто. А может быть, кстати, да. И поэтому он сосредоточился все-таки на картах. Больше играл в карты. Он жил в Нью-Йорке в шикарном особняке, открыл контору по скупке земель на Кубе, Хорошо заработал на этой афере и удачно женился вдобавок все-таки потом. Вот. А потом пропал вместе с приданным.
0: Пропал вообще неизвестно, куда пропал. Не, То есть он не вернулся в Россию, сгинул в Америке.
1: В Россию он все-таки попал,
0: ага.
1: но уже из Европы, куда он опять сунулся. Однако был арестован в Европе и выслан. В 1891 году в Москве его осудили за четыре мошенничества и отправили в ссылку в Томскую область. Но он опять оттуда бежал и снова свалил в Европу. Это знаешь, он мне... В 901-м 36 лет ему был.
0: Да. Он похож... У меня в, в голове образ енота из Стражей Галактики. Его везде сажают, и он от, отовсюду сваливает просто.
1: Не, вот пока какие-то промежуточные выводы, может, сделаем? Как вам, чувак, просто... Наглость,
2: второе да? счастье, вот мой промежуточный... Но при этом, при всем, владел пятью языками, да? Вот я только хотел пошутить, что он, ну... Он хорошо владел языком. Да, то есть он... И жен себе находил. И разводил на деньги.
0: Харизматичный был безумно, видимо, этот парень. И находил... То есть, но ну, он был подкован, он был умный и смекалист, раз он находил новые-новые виды афер вот этих
1: Ну, все. как минимум, слушайте, нужно же было понять, что Италия в какой-то момент нуждается э, в лошадях. Ну, то есть... Как? Он же не просто... Как он прошёл, пришёл, уч... такой, что да. вам надо? Лошади да. у
0: меня есть. Он, скорее всего, знал, что скорее нужны всего, лошади. Скорее всего,
1: там, да, какая-то была историческая подоплека, то есть, или экономическая. Где я может,
0: читал? Может, он специально познакомился с какими-то людьми из министерства, там, что-то выведал у них... Сейчас как узнаешь?
1: Сейчас никак. Приехав в Болгарию, Савин, он же также в Болгарию приехал как граф Детулус трек. Да, давай так его называть, потому что Савин сразу как-то его приземляет. Приземляет, да. Ну, представляете, в голове это Товарищ Савин. Он сумел завязать знакомство с высокопоставленными чиновниками там очень быстро которым обещал содействие в получении огромного займа у Франции. В Болгарии все дни разыгралась э, смута. Царя на троне не было. Шла борьба между различными партиями и группировками за престол. Mm -hmm. То есть в стране такая ну, околореволюционное настроение. Междуусобица. Да. Игра престолов так называемая. Mm -hmm. Вот э, министр-президент э, Стефан Стамболов и выдвинул Савина кандидатом.
0: Министр, президент, то есть, ну, это какой-то чиновник, э, да, за, за, высокий? Ну, да, да.
2: Испол ну, Исполняющий обязанности, может, какой ск
1: Скорее, да, скорее, скорее, наверное, так правильно будет сказать. Вот. Он выдвигает Савина кандидатом в, при... в... в короли Болгарии. Фига. А, Савин предложение принял и даже был представлен в Константинополе султану Абдулгамиду. Ну, типа, как вот... Э я так понимаю, там была дипломатическая поездка, и они mm -hmm. уже его представили как вот наш будущий король. Mm -hmm. вот.
0: То есть его в Константинополе знали как вот будущего короля, да, да. И, и больше никак. И больше никого оттуда не знали из Болгарии. Конечно. Пока не родился Ну его и Дросович.
1: Такого вообще развития событий...
0: Не ожидал, обычный, даже
1: обычный, обычный гусар он себе вообще не мог представить. Ну, причем это все произошло буквально за два месяца. Он появился в Болгарии, быстро со всеми познакомился, походил по балам по местным.
0: Угу. и... Я, вообще-то, граф, та-та-то. -та.
1: Да, и, и тут же его уже на полном серьезе Коронует. решают, да, короновать. И голова, соответственно, у него закружилась от этого всего. Николай в какой-то момент взглянул на себя в зеркало и понял, что. С такой прической корона будет не очень хорошо сочетаться. И решил пойти к цирюльнику. Но...
0: Нет, я сейчас, прости, прерву. Давай. Я думал, сейчас будет безумно кинематографичный момент, когда он встает перед зеркалом такой, ты же мошенник. ты вот До чего ты докатился? И бросает эту жизнь. А он, что-то прическа какая-то стрёмная.
1: С короной сочетаться не будет. Ну, в общем, это-то его и подвело. Местный цирюльник, который тогда находился в Болгарии, при Королевском дворе, он mm -hmm. до этого служил в Петербурге. И он быстро узнал Савина и всем рассказал, что это... Выкупил. Да, что это никакой не граф, это на самом деле мошенник. Естественно, его отправляют на родину, высылают. Там его вновь судили и отправили опять в ссылку. Но он опять бежал. Снова был... По... было, знаешь, такая связка ключей
0: огромная от всех тюрьм. От всех изоляторов, от связку
1: ключей не забывайте. Дальше она появится в рассказе, да. Но как только он сбежал из второй уже ссылки, его опять поймали и отправили на поселение в Красноярск, в колонию
0: поселения. Там тюрьма, прям тюрьма.
1: Там, ну, тюрьма, да. К слову, Савин даже в ссылке занимался мошенничеством. Газета Енисейский листок частенько писала заметки о его мелких аферах и публиковала жалобы граждан, поданные в полицию. То есть он обманывал ну просто на ходу. Говорят, что даже вот когда его конвоировали в ссылку. Вот эти вот, ну, чуваки, которые в кон... конвоире да, их называют. Ну, видимо, да. Да. <смех> он их чуть ли не ну, не раздел там в карты. И он, когда прибыл в ссылку, он был в бушлате конвоиром.
0: Был, кстати, ладно, маленькое отличение. Был такой чувак в российской армии тоже, который... Современной армии. Нет, в... тоже как раз наполеоновские года это было. И он как раз, по-моему, попал в армию пленником, в армию Наполеона. И тоже там всех раздел в карты, короче. Наполеон его, типа, выгнал, типа, и отпустить его, пусть он чужую армию раздевает.
1: Ну, Ого. чисто гусар.
0: Наш. Да, гусар. Ого
1: Например, он умудрился облапошить местного богатея, продав ему 500... А, не 500, тысяч ведер несуществующего спирта со своего несуществующего винокуренного завода.
0: Как ему верили вообще Я время? не понимаю.
1: Причем, ну, вот это действительно факт, который был э, отмечен в газете того времени. Газета Енисейский листок.
0: Газета тупой... Сейчас туалетную бумагу так назвать можно. Енисейский
1: листок, да? Ижевский же листок. О своей жизни и аферах Сафин рассказывал в книге, которую он написал сам, от Петра Великого до Николая Ничтожного. Ничтожного? Почему? Ну, себя он типа так называл.
0: Невысокого о себе мнения он был. Великому ученик, ты что?
1: Ну, не знаю. Но прическа ему, сладкий, нравилась. Ну, прическа. Нет, может и нравилась, но короне не подходила. Ну, да. К болгарской. Фактом является то, что в октябре 1911 года газета ⁇ Русское слово ⁇ сообщила, что Николай Савин осужден на заключение в крепость за хранение рукописей, заключающих оскорбление величества. То есть его еще и... За какие-то политические вот эти статьи.
0: А то есть тогда тоже, да, было за оскорбление власти? Закон был такой, видимо. Ну,
1: конечно. Тогда же как раз был рассвет э, писательства в России. А, кстати, да. да. А вскоре как раз-таки грянула революция семнадцатого года. И, видимо, вот ну, предвестниками революции как раз вот были вот эти статьи, угу. запрещающие ругать власть.
0: Ну, да, логично. Интересный... А он дожил до этого,
1: да? Конечно, этой да. Революции? Интересный исторический факт, да? Угу. В общем-то, Савин приобрел статус политического заключенного, ну, по итогам революции, и был освобожден, и вернулся в Петербург.
0: А, то есть он то еще, есть, и, типа, да, если, невиновный остался.
1: Если коротко, ну, грубо говоря, его он, он сделал все так, подстроил все, в общем-то говоря, таким образом, что. Он был э, посажен в тюрьму не за мошенничество и аферы, а за то, что... Вот хранил хри... рукописи. Хранил рукописи, в которых критиковалась власть. Uh -huh. вот. А так как э, по итогам революции победившая сторона была против власти, его амнистировали, потому что сидел он конкретно за статью.
0: Хитрый вообще. Прост... Хитрый, то, есть, да.
1: то есть, скорее всего, это был ну, супер хитрый план э, и э, дальновидность. А сколько он так просидел? Три года.
0: А, то есть, ну, он знал, сто конечно, процентов знал, конечно.
1: Последней громкой аферой отставно, отставного корнета стала продажа зимнего дворца.
2: Жесть. Это как какой-то тоже Эйфелеву башню продал, аферист был.
1: Да, давайте расскажем тогда, я вкратце расскажу про то, как Эйфелеву башню продали. Давай, Слышали? я не слышу. Короче говоря, тоже был местный французский аферист. Угу. И примерно сто лет назад, не помню точной даты, Эйфелеву башня была на реставрации. Ну, то есть на укреплении. На... Ее накрыли тентами, брезентами, там еще что-то. Там проводились работы. Вот. И в какой-то момент этот чувак нарядился тоже как э, высокопоставленный э, чиновник чиновник да и э, среди местных туристов он узнал одного то ли американца то ли еще ну какого-то богатея в общем угу. И он сказал, что «Видите башню? Mm -hmm. Вот она из, из металлома вся». А, это металлург какой-то был, по-моему. Ага. Вот, он сказал, короче, она опасна для жителей, она может упасть в любой момент, поэтому я хочу ее продать. <laughs> вот. А чувак, ну, прикинул, сколько там тысяч тонн э, металла, железа. Ага. Вот. И буквально за бесценок там, ну... <laughs> Ну, как для... за бесценок, по его, да. по его мнению, да, за бесценок он приобрел купчу на Эфилеву башню. Жесть. Вот. Ну, естественно, как мы все знаем, Эфилевую башня продана не была. Не продается. Да. Была и не была. Но тут зимний дворец, да? А тут зимний дворец, да, вернемся он продал зимний дворец гордость Санкт-Петербурга. Одно из величайших, наверное, творений э, человека, в... ну, по крайней мере, российского в культурном плане. Дело было как. Как раз после февральской революции в Петербурге Савин в те дни э, служил начальником караула в, зим, в Зимнем дворце. Uh -huh. а, а потому, когда... То есть после тюрьмы он стал служить уже начальником. Вы поняли, да? Uh -huh. А потому, когда дворец захотел осмотреть богатые туристы из Америки, позвали Савина на переговоры. Потому что он прекрасно владел английским. Uh
0: -huh. то есть, ну, Это был один из тех пяти языков, которые он прекрасно знал.
1: Да, да. Собеседник выглядел внушительно, и американец сразу заявил, что хочет купить дворец. И спросил: Вы хозяин?
2: Савин не мог упустить эту возможность. Ну, тут же
1: сам чувак идет ко мне. Он, не моргнув глазом, сказал: Есы вкус. На чистом английском языке. И назвал астрономическую цену, да еще и приврал, что персидский шейх уже согласен заплатить.
0: Сходу. классическая то есть, схема. То есть, друзья,
1: вы представляете, как это было? Он служил, ну, начальником охраны или что-то типа того. То mm -hmm. есть, ну, э, в принципе обычным служащим mm -hmm. при зимнем дворце. Его пригласили, ну, грубо говоря, провести экскурсию и рассказать э, э, гидом-переводчиком. Ну, типа того, да, если уж простым языком совсем говорить. Естественно, ну, прикиньте, то есть там же очевидно, это был какой-то богатый американец, которого ага. там с почетом встречали. И то есть Помимо его и Сафина на этих переговорах присутствовали ну, действительно высокопоставленные люди, я уверен, там из правительства какие-то даже. И он при них на английском просто продавал.
0: А они-то не при, понимали. Да, да? При людях,
1: вот именно никто не понимает, <свят> то есть там стоят, все кивают, такие, да-да, <свят> все классно
0: <свят> Такой диалог. Вы хозяин. Uh, yes. <свят>
1: Что нам сказали? Он
0: говорит: нравится дворец. <свят>
1: Американец тут же предложил более крупную сумму, чем ту, которую назвал...
0: Якобы шейх, типа, да? Да,
1: якобы шейх. И сделка состоялась. Договорились встретиться в 5 часов. Савин нашел в кладовой старую тяжеленную связку из 60 ключей и написал расписку на куске старого документа с гербовой печатью.
0: А, это вот про ту сцепку...
1: Про, про ту сцепку ключей. То есть, да. прикиньте, как это выглядит. Просто <ключит> ключи от земного торца.
0: Жесть.
1: в назначенный час они обменялись Савин получил два набитых деньгами чемодана, американец ключи и купчую ну, uh -huh. в кавычках бизнесмен узнал об обмане на следующий день, когда приехал с рабочими, он хотел разобрать зимний дворец по камешку и вывести в США, чтобы там заново отстроить, а -а -а. потому что Уф. он был восхищен
0: да, думал, красотой совсем вандал
1: он хотел торговый центр
2: построить на месте для Дворца.
1: Так могла появиться первая мега. Тогда же американец узнал и содержание расписки, по которой он еще и оказался должен большую сумму подданному России хлестакову. Ну, просто какого-то чувака. Хлистоков
0: это же... Из, из гоголевского «Ревизора», по-моему. Ну да. Тот еще и поржал на ним.
1: Внизу расписки было написано «Дураков не сеют, не жнут».
0: Тролль 80 уровня Ну то есть он
1: даже, насколько я понимаю, расписка была написана на английском, и он даже не постеснялся... Реально пошутить еще в конце над этим. Mm -hmm. А американец не додумался.
2: Возможно, даже он автор вот этого изречения «Лох не мамонт, лох не выбрит». Как будто
1: это трансформировалось, да, вот из его вот этого изречения. Может быть, вполне. Вскоре Савин надолго пропал из поля зрения журналистов. Говорили, что он отбывал наказание в Европе по нескольким приговорам. Да он кутил два чемодана денег. Сто процентов. Вынырнул он в Маньчжурии, в Харбине, где пытался провернуть аферу с продажей большой партии золотых часов, целых три вагона. Как это звучит, да? Три вагона золотых часов отгружаем на следующий день. Просто как надо
0: втирать человеку вообще, ну вот эти сделки, типа, я тебя, у меня, короче, есть три вагона золотых часов. Вот в этот момент уже ты думаешь, чего? Иди отсюда. А как звали
2: парня-то с Wall Street? Который ДиКа проиграл.
0: Тоже, тоже, Белфорд. Да, Белфорд, да? Джордж он Сейчас же это... школьник по <laughs> сравнению с
2: Савином-то. Да
0: тут все вообще да. просто... По продажам да. вот даже да. если брать. конечно. Жесть.
2: Он продавал ручки просто как бог. С тремя вагонами золотых
1: часов это, конечно, даже близко не стоит. Но с вагонами не получилось, он был вовремя разоблачен. и с Харбина Савин уехал в Шанхай. То есть дело уже в Китае происходит. Все,
0: пошел на восток, пацан. Mm -hmm.
1: Там он влачил нищенское существование и спился. В 1937 году в госпитале католической э, мессии его нашел и нашел православный монах. Э, Савина было не узнать. Он умирал от цирроза печени и очень хотел исповедаться православному священнику. Mm -hmm. 80 с то лет ему было. Ну, цирроз печени, мы понимаем, да, что, скорее всего, он так кутил, да. что... Mm -hmm что уже довел себя до такого состояния. Ну, опять же, дожил до 80, несмотря <связано связано> на то, как он кутил. Мне
0: кажется, он сделку со смертью еще и совершил. <связано> и ее <связано> облапошил, да. Вытянул
1: карту везунчик. Ага. Великий мошенник даже на исповеди, похоже, лукавил, рассказывая монаху историю, как он нашел в Шанхае своего сына, рожденного брошенной им когда-то женщиной. Потому и затеял аферу с часами, хотел сыну помочь. Это уже, наверное, никто ему не верил. Прикиньте, даже 80 лет он такую, ну, как бы, до конца играл свою игру. Имя женщины и сына он так и не назвал. Николай Савин умер в ночь после исповеди, отпевали его в маленькой церквушке, и тот самый монах высыпал горсть русской земли в его могилу. Вот такая То есть он похоронен в Китае. Да. похоронен он в Китае. Ну что, друзья, что скажете? Я думаю,
2: этот чувак просто, ну, когда создавался его персонаж, он вкачал харизму и удачу на 10, а остальное, пофиг. Забил. Ну, до
1: 80, тем не менее, дожил.
2: Ну, удача на 10. А, это
1: удача. Характеристика здоровья с ней не связана, да? Нет, я просто, знаете, ну, безусловная история, по-моему, заслуживает экранизации.
0: — Сто процентов. — Сто
1: процентов. И мне вот непонятно, мне почему-то хочется поговорить про кино и про сериалы. Вы куда там смотрите-то в фонде кино? Ну, типа, камон, серьезно. — Есть крутые истории. — Есть реально крутые истории про наших соотечественников. Ну, понятно, что он преступник и все такое, но... Ну, да. вот это романтика
0: мошенническая. Блин, да это сто процентов заслуживает как минимум полнометражки, как максимум нескольких сезонов э, сериала. Сериала,
1: да, на каком? Вы обычном, хотите, допуск? чтобы опять HBO сняли про это? Да, блин, если бы HBO. Вот сняло, это не сегодня завтра, было бы друзья. На и... нас же смотрят и Netflix, и HBO, и BBC, в конце концов. Mm -hmm. Прости, Господи. Поэтому, да, прыгайтесь. Я бы на вашем месте уже подсуетился. и... Эту историю в срочном порядке начал экранизировать. Но это ладно, это отступление. Это скажем. отступление. А по факту, подытоживая вообще все, что он сделал, ну, самые такие громкие моменты, заключил с Италией контракт на поставку лошадей для их армии. Ну, мы понимаем, да, вот...
0: Это масштабно. Насколько
1: просто... это масштабно и насколько это много денег. Количество браков, которые он заключил, фиктивных, же, факту. фиктивных да просто, чтобы прогулять состояние, не поддается счету, mm -hmm. он даже сам в своей книге а, не помнит.
0: Транссибирская магистраль в Америке.
1: Да, обманул всю американскую вот эту знать богачей местных бизнесменов. Что там еще? Зимний а, дворец. Зимний дворец и чуть практически чуть не стал королем Болгарии.
0: Просто ну как вам в Константинополе посерьезки думали, что он будущий правитель целой да. страны? Возможно, до сих пор думают. Прямо в учебнике. Вот тут приходил, но потом что-то пропал. Ну, не знаю.
1: Надо поднять турецкие учебники истории.
0: Посмотри, я у себя там. Посмотри,
1: посмотри.
0: Слушай, чувак просто вот из всех аферистов, про которые я слышал, ну, это типа разовые какие-то штуки. Ну, либо это очень короткий период жизни их был, да? Когда они там... Тот же какой-то, по-моему, итальянец был или я, может быть, путаю, который себя выдавал врачом, еще всякими там разными служащими, юристами и так далее. Вот Он тоже, это был короткий промежуток его жизни. А этот смальства просто, да, типа mm -hmm. его высекли розгами там в первые там, сколько, ну, лет 12, наверное, было, ну, может быть,
1: 12, да, да будем И потом
0: он все, пошел, чувак, и причем прокачивался все дальше, дальше и дальше. До 80 там с чем-то лет, да, он дожил. И даже на смертном Андре врал, что у него есть жена и ребенок, и это все он им делал.
1: ради них, ради какой-то высокой цели.
0: и Бигнейл просто рядышком стоит и курит в сторонке.
2: Он, возможно, даже там сейчас. Нормально так. Возможно, он попал туда, но договорился. Капец. Продал тысячу душ сатане и.
1: Я вчера, когда читал его вот эту книгу, ага. я прям с каждой главой, с каждой страницей расстраивался и не понимал. Ну нет, может быть, реально есть какой-то сериал или фильм, угу. какой-то снятый, но... Я прям погуглил и не нашел этого и как будто это преступно. Ну, Ш может что... быть был
0: какой-то снят фильм, который типа за основу взят и вот этот персонаж но, типа он не русский и там и, у и нас... другие времена.
1: У нас столько снимались э, фильмов вот про эти времена, там про гусаров, про все костюмы у вас есть там в конце концов. Локации ну я не знаю не поломали, если заново можно отстроить. Все, какого-нибудь э, Козловского даже хрен с ним. Пускай, покажите нам эту историю.
2: Мне кажется, больше Петров тут смотрится.
1: Петров, да хоть Нагиев, уже не важно. Человечество заслуживает знать эту историю. Поэтому, друзья, большая просьба. Если вам понравилась эта история, понравился сегодняшний наш выпуск, отправьте друзьям поделитесь, так вы нам э, окажете неимоверную помощь, и нам будет очень приятно, и это будет и продвижение, и мы будем рассказывать еще больше крутых историй, находить их и радовать вас. А это был Мификал подкаст, и для вас сегодня выступали. Жанглер Айдар Нагуманов.
0: Жанглер турецкими учебниками.
1: Непревзойденный фокусник Рустам Хакимов. Вот так. Вот. Силач и. Человек-невидимка. Сила... Сила... Человек-невидимка. Алексей Стрельцов и бородатая женщина, Данил Пересторонин. Феминистка. Феминистка, естественно. Это был Мификал подкаст. Всем пока. Пока.